Goed dat je luistert naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Dat is, wel, dat is wel een interessante. Waarin we elke week iemand die goede zaken doet in de creatieve industrie vragen hoe diegene dat doet. Dan is die hele context van die beat en de muziek en het is helemaal weg. Zodat jij het weet en jij, jij je voordeel mee kan doen. En onze 28e gast is een datajournalist. Journalist mag ik gratis naar Lowlands. Het mede door hem opgezette Local Focus is gespecialiseerd in het visueel vormgeven van data voor de journalistiek. Dat staat dan in Excel. Ze doen dit bijvoorbeeld voor het AD. En dat ziet er soms best wel intimiderend uit. De correspondent. Met heel veel rijen. De Volkskrant. En heel veel uh, cellen. NRC en de Telegraaf. En dingetjes en zo. En ook nu bij de NOS worden bijvoorbeeld de kaarten met het aantal gemelde besmettingen per stuk land door Local Focus gemaakt. Ja. En sinds 2016 doet hij dit ook met vijf van en uit de Nederlandse hip-hop game. Mijn ganu is langer dan een regenpijp. Bij zijn eigen rap fact check dat inmiddels samenwerkt met Topnotch. Dus letterlijk turven en hoeveel joints rapper Hefrook. En geen zorgen. Oké, okay, dit klinkt heel suf misschien, maar wij lappen geen regels aan ons laar. Deze podcast is opgenomen voor de quarantaineperiode, dus toen we gewoon nog samen in één studio konden zijn. Hier is, om erover te praten, Jordi Dam. Dag Jordi. Hey. Wat zijn we nou? Wat hebben we toch leuke dingen gedaan? Ja, nou? dat was een aardige opzomming <laughs> net van allemaal toffe dingen van de afgelopen paar jaar. Dat is best leuk om zo te horen. Ja. En er zit niks wat onwaar is tussen. Nee, ik ben all about the facts, dus daarmee was het een goed, uh, goed lijstje. Ja. Fact check, toch? Precies. Als ik jou even heel kort door de bocht jouw specialiteit zou mogen samenvatten. En je moet meteen invallen als het niet klopt. Maar het is het beeldend vormgeven van data en feiten. En zo het liefst zoveel mogelijk. Zodat je in één klap weet... Ah, dus dit is het. Ja, dat klopt, dat klopt helemaal. Als datajournalist is eigenlijk pak ik hoeveelheden cijfers vaak, gegevens. En mijn taak is om daar het verhaal in te vinden. Hè? Dus wat zit er nou in die spreadsheet aan, aan interessante dingen om te vertellen. En omdat de meeste mensen niet zo heel blij worden van een bak met cijfers die over zich uitgestort wordt, is het aan mij de taak om dat zo visueel helder en ook nog aantrekkelijk uh, te maken. Je zegt heel veel mensen vinden het niet zo fijn als er een bak data over wordt heen gestort. Jij wel? Nou, het is wel grappig, want ik, ik ben eigenlijk helemaal geen bad. Mensen verwachten van, uh, je bent datajournalist, dus jij zal wel goed geweest zijn in wiskunde en zo. Maar in fact, op de middelbare school zei mijn wiskundeleraar tegen mij, toen ik journalistiek ging studeren, vertelde hij van, hey Jordi, supergoeie keus en het gaat helemaal goed komen met jou als je maar nooit iets met cijfers gaat doen. En ergens heb ik toch het, het, het onder de knie gekregen en het datavirus te pakken gekregen en, en ben ik er toch uh, ja, veel verder mee gegaan. Want, want binnen, je, je hebt journalistiek en, en multimedia gestudeerd? Ja, nou ja, gewoon, gewoon journalistiek heb ik gestudeerd in Utrecht aan de School voor Journalistiek en daar binnen uh, x aantal jaar geleden de richting multimedia en ja, ja dat was toen eigenlijk maar een naampje omdat datajournalistiek nog niet echt bestond dus toen hebben ze het maar op de grote multimedia hoop gegooid van iets met internet en iets met beeld en een beetje tekst en wat cijfers en dingetjes uh, maar dat was eigenlijk vooral omdat er nog geen hokje bestond waar ze me tijdens mijn studie in kunnen, konden stoppen. En daar kreeg je nog niet werd die honger naar data nog niet echt gestild? Nou, weet je wat het is? Ik, ik wilde eigenlijk uh, altijd muziekjournalist worden. En op een gegeven moment, toen, uh, toen stond ik voor de zoveelste keer een of andere matige demo te recenseren. Want mijn, mijn gedachte was altijd als muziekjournalist mag ik gratis naar Lowlands. Vond ik super tof, maar dat wordt het natuurlijk niet dat als je 18... Dat zijn toch live goals? Precies, maar dat wordt het niet als je 18 bent. Dus dan mag je de matige demo's recenseren. Vond ik dat niet zo leuk meer. En toen op een gegeven moment toen, uh, kwam ik in aanraking met, met infographics maken. En ik was al wel wat aan het, aan het vormgeven en zo... Maar puur mooie plaatjes maken, ja, dat is dan weer niet die inhoud. En uh, bij infographics, hè, het zijn informatievisuals, uh, is het dus een combinatie van mooie afbeeldingen en uh, van een verhaal vertellen. En 
Toen viel het journalistieke, het beeldende en later kwam het muzikale ook nog bij. Eigenlijk allemaal uh, bij elkaar op één plek. En neem ons eens mee. Uh, je, je hebt het dus over, die, over die vorm, het plaatje en over die inhoud, de data. Ja. Waar begin je mee? Um, ja, dat, dat kan eigenlijk allebei de kanten, maar vaak, het vaakst begint het bij, bij de data. Dus je moet het echt zo zien. Uh, achter die mooie afbeelding of toffe animaties zitten hele suffe spreadsheets. Hele rijen en rijen met cijfers en getallen. Je en, lacht erbij hoor. Ja, nou, m- mensen vergeten wel eens, want die zien dan uiteindelijk leuke, mooie eindresultaten. Maar de, maar de achterkant, ja, dat vind ik wel leuk. Maar dat zijn gewoon allemaal Excel-sheets. En uh, vaak is het aan mij dan de taak van, hé, hey, ik heb hier gegevens over onderwerp X. Nou, dat is een beetje droog, hè? dat is nog niet zo tastbaar. Dus ik ga analyses maken. Wat staat er bovenaan? Wat staat er onderaan de lijst? Hoe is het door de tijd heen? Zijn er nog andere datasets waarvan ik dat kan combineren bijvoorbeeld om een verhaalkracht bij te zetten? En eigenlijk extraheer ik uit die hele bak met cijfers vervolgens een, 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 een nieuw stukje. Dus hé, hey, ik heb dit ontdekt. Een lijn gaat omhoog. Uh, hmm. Dat uh, gaat ten koste van dit. En um, in deze regio's uh, gaat het beter of slechter. En dat zijn uiteindelijk allemaal handvatten om dat te vertalen in iets visueels. Want de visuele schil die komt eigenlijk altijd ja, als laatste. Want zonder gegevens kun je niet een mooie graphic maken. Maar dus jij moet uit die hele bak met data, die moet jij zowel op het kleinste niveau als op het grootste niveau, als een soort vogelvlucht, moet jij helemaal begrijpen, wil je het kunnen uitleggen. Maar zeker om het vervolgens visueel te kunnen uitleggen. Ja. Dat, wat zijn tactieken die jij hebt om zo'n dataset te vatten? Ja, nou dat is wel leuk, want ik geef dat tip nummer 1 als je een dataset hebt. Is, uh, dat staat dan in Excel en dat ziet er soms best wel intimiderend uit. Met heel veel rijen en heel veel uh, cellen en dingetjes en zo. Maar wat ik zelf altijd doe, is even de getallen eventjes uitfilteren. Je kunt ze ook gewoon eventjes wit maken in Excel of even je hand erop leggen. Dus de daadwerkelijke getallen even vergeten. En dan kijk van, hé, hey, welke gegevens heb ik eigenlijk? Heb ik bijvoorbeeld data over alle gemeenten? Nou, dan kun je op die regio's in gaan zoomen. Heb je iets uh, met jaren, dan kun je door de tijd heen. En dat zijn eigenlijk gewoon interessante journalistieke onderzoeksvragen, waarbij je die getallen nog even niet nodig hebt, want dat komt allemaal later wel. Misschien zit er niks in, dat kan, maar het, het bedenken van interessante onderzoeken, dat, dat begint eigenlijk bij puur kijken, en het klinkt heel suf misschien, maar puur kijken naar de rijen en kolommen in je dataset. Wat zijn de labels die aan die getallen hangen? Exact, exact. En die getallen zelf, hè, die vormen je verhaal, maar dat is pas in de volgende stap. En dat is wat heel veel mensen uh, soms wel eens vergeten, is oké, okay, je hebt heel veel cijfers, ik ga er meteen mee rekenen en kijken wat daar precies allemaal in zit, maar uiteindelijk, wat zijn die labels en wat kan ik daarmee vertellen en wat niet? Daar, daar begint het bij. En dat... Zodat je echt een fundering hebt om alles op te bouwen. Exact, en het maakt dan niet uit of het dan over woningnood gaat, of over wachtlijsten in de zorg, of over rappers, of over hoeveel jointjes rappers roken. Die onderzoeksvragen zijn eigenlijk altijd hetzelfde en die werkwijze eigenlijk ook. Voor we compleet op de rappers ingaan, want dat is natuurlijk, als we het over spannende thema's hebben, altijd een spannend thema. Maar wat is voor jou het verschil tussen een goede infographic en een geweldige infographic? Bij een, bij een geweldige infographic heb, moet je allereerst, je moet getriggerd worden. Dus dat, dat je kijkt en denkt van, wow, ik wil, ik wil hier induiken. Wat kan ik hier ontdekken? Uiteindelijk een gra- infographic is iets, uh, een manier om iets te ontdekken, weet je wel. Dus visueel moet het eye candy zijn en je moet denken van, oké, okay, dit is spannend. Ik ga hiermee hier spelen of ik ga hier naar kijken of ik ga even goed de tijd intuïtief. voor nemen. Ja, ja, ja. Ik kan bij sommige infographics hebben en bijvoorbeeld van de New York Times vind ik dat heel sterk. Dat ik echt heb van, wow, dit is echt, dit is echt best wel spannend. Vet gewoon, best wel sick om, om hier uh, even de tijd voor te nemen en, te, en daarmee te spelen en te ontdekken wat ik daar uh, voor nieuwe info uit kan halen. En daarnaast, uh, een infographic is pas bevredigend als je iets geleerd hebt, vind ik. Dus uh, als jij een, een graphic hebt bekeken en je hebt, daarna heb je een soort van 
extra feitenkennis opgedaan. En ik hou van feiten en van feitenkennis. Uh, en, 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 en dat kun je bij uitstek uh, uit een infographic halen. En toen kwam op een gegeven moment het moment, jij was hier al goed in, dat je dacht of dat het gebeurde dat jij van die iets drogere materie ging naar de Nederlandse rap game in infographics vatten. Ja. Wat was het moment dat dat gebeurde? Um, ik weet het moment nog wel goed. Ik was in 2016 bezig voor Local Focus, dus mijn, ik noem het even droge dataonderzoek, met een rapport van het uh, Trimbels Instituut over drugsgebruik in Nederland. Nou, dat was echt een heel lijvig rapport en het stond vol met tabellen en dat soort dingen. En toen kwam ik op een gegeven moment een tabelletje tegen over MDMA-gebruik onder jongeren. <laughs> en in die tijd was drank en drugs, Ronnie Flex en Leeuw Kleine, een grote hit, waarin Leeuw Kleine zegt, alle tieners zeggen ja tegen MDMA. En ik moest, terwijl ik die tabellen aan het, aan het bespeuren was voor een serieus nieuwsartikel, moest ik aan die line denken. En toen dacht ik, welk, welk deel van de tieners zegt eigenlijk ja tegen MDMA? Nou, dat was niet 100%, zoals Leo Kleine zegt, maar 3,7%. En toen dacht ik, van, ah, dat is best wel best een grappig feitje eigenlijk. En daar heb ik toen een graphic van gemaakt. En uh, die op social media geslingerd. En ik merkte dat mensen dat heel grappig vonden. Van hé, hey, je hebt een rap tekst die wellicht overduidelijk niet waar is. Maar met een knipoog benaderd en met echte data beantwoord. En dat in een leuke speelse vorm gegoten. En de reacties waren erop heel tof. Um, is het entertainment of zit er ook wel een boodschap in? Nou, het is, het is een beetje van beide. Kijk, die factchecks die zijn wel op echte data en echte onderzoeken gebaseerd. Maar ze zijn natuurlijk uh, zo over de top dat uh, ik, ik doe dat niet om rappers onderuit te halen. Want natuurlijk zegt Lil Kleine gewoon, die zegt iets tofs. Die gaat niet kijken of welk percentage van de tieners MDMA gebruikt voor zo'n line. Uh, maar er zit dus een beetje educatie in. Maar het is vooral ook ja, entertainment, leuke content, uh, maar wel met inhoud. Je bent dus gewoon helemaal in die niche van de, van de data en van de datavisualisatie. En toen was je altijd al rapfan. Ja. Maar het was dus geen bewuste keuze dat je ineens dacht... Hey, wat nou als ik die twee dingen combineer? Het gebeurde eigenlijk gewoon. Ja, dat, dat, kwam, dat kwam zo bij elkaar. En toen ging ik nadenken van, hé, hey, dit is best wel tof. Kan ik meer van dit soort ideeën bedenken? Want als het maar één leuk dingetje is, dan heb je geen format. En um, uh, toen dacht ik van, nou, mijn expertise is het visueel vertalen van gegevens. En binnen de rap kun je daar best wel veel kant mee op. Want enerzijds is het factchecken wat rappers zeggen. Nou, dat is heel grappig, want rappers die houden van opscheppen en van braggen. Dus uh, er valt nogal wat te factchecken. Um, daarnaast uh, is het heel, rap is heel thematisch. Dus um, hè, bij sommige popmuziek of zo kan dat heel, uh, met veel metaforen zijn, is het een beetje lastig om te begrijpen wat ze nou zeggen. Maar bij rap is dat heel vaak best wel letterlijk. En dat is leuk, want daar kan ik statistiek van maken. Dus letterlijk turven um, als hoeveel joints rapper hefrookt. Of uh, sommige rappers die scheppen dan op over de grootte van hun geweer. Nou ja, dat klinkt in de rap setting heel tof. Maar als je dat uh, heel letterlijk neemt en echt gaat kijken. Nou, een rapper zegt mijn ganu is langer dan een regenpijp. Nou, hoe lang is een regenpijp dan? En hoe zit dat in vergelijking tot wat andere rappers zeggen over de grootte van hun geweer? Dan is die hele context van die beat en de muziek. En weet je wel hoe tof het er soms uit. Het is helemaal weg. Maar... En dat staat dan in een infographic. En dat maakt het heel grappig, omdat het ook uh, soms de... Ja, hoe zou ik het zeggen? Hoe over de top sommige rapteksten zijn, hoe dat, dat legt het eigenlijk ook bloot als het in zo'n graphic staat. In plaats van in de originele muziekcontext. Ja, waar zij uitblinken in stoerheid, dit blink jij misschien uit in, in de waarheid of in de feiten. En in dat op een leuke manier brengen. Maar ja. daarmee dis je ze ook wel. 
op een bepaalde manier. Nou, ik Zijn was de daar... reacties altijd positief? Ja, ik was daar in het begin dus bang voor. Van denken uh, artiesten straks niet dat ik ze te kakken wil zetten. Ja. En ik ben... Uh, <laughs> ja, nee, maar dat dacht, dat dacht ik wel. Want ik, zeker met, met reden, die, denk ik. Ja, zeker met die factchecks, weet je wel. Dan, dan blijkt uit een line dat iets niet waar is. Um, maar ik probeer het er uh, altijd zo dik bovenop te leggen dat... Uh, het met een knipoog is. Het is humor. Dat zit ook in de stijl. Hoe ik het heb vormgegeven. Met emoji en gekke verwijzingjes en zo. En uh, anderzijds um, probeer ik ook duidelijk te maken dat ik fan ben. Ik vind hip-hop, Nederlandse hip-hop het een gek genre. Ik neem dat heel serieus. En uh, dit is, vind ik, humor op een leuke manier. Um, waarbij ik dus laat zien. Maar, hey, ik ga jou niet dissen of kapot maken of zo. Dat zouden mensen van buitenaf misschien doen. Maar niet mensen die zelf in die scene zitten. Uh, dus daarom zijn de reacties uh, eigenlijk altijd positief. En heel vaak ook een beetje, uh, zijn ze een beetje verbaasd. Rappers van, wat de hel heb je nou weer uitgezocht? Je had het net al over, over, over die charts die je dan ja. vormgeeft. Uh, dat heeft ook echt zo'n vorm, zo'n, als, een, als een soort hockeystick, zo'n exponentiële vorm altijd. Jij bent de hele dag met data bezig en met statistiek. Zijn er nou patronen die je ontdekt? Want dit rijdt bijvoorbeeld heel erg op dat Pareto-principe. Noem je dat zo? Ik weet niet wat het is. Dat, je zo, dat altijd 80% van de output gemaakt wordt door 20% van de nummers, de mensen. De... Mm-hmm. Ontdek jij dat soort patronen in, de, in, in, in alle feiten die jij de hele dag ziet? Ja, nou, het is, weet je wat ik wel grappig vind? Ik ontdek soms vooral hoe um, bepaalde taaltrends zich ontwikkelen. Omdat ik natuurlijk naar heel veel teksten kijk. En daar maak ik uh, nieuwe datasets van, hè? nieuwe analyses van. En uh, dan, 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 dan is er op een gegeven moment iets, een rapper die heeft een woord. En er was een tijdje gelabeld, alle rappers zeiden, ik kick het net. En dan een naam van een voetballer. Ik kick het net Messi, ik kick het net Robbe, ik kick het net Wijnaldum, whatever, echt. En... Uh, dat, dat hoor ik dan. En ik denk van, hé, hey, dat heb ik eerder gehoord. En daar ga ik dan weer nieuwe data van maken. Dus het is wel grappig om dat soort taaltrends te ontdekken... als je het op wat abstractere manier bekijkt. Want het is niet dat ik al die nummers van Top tot Teen luister... maar ik zit dus vooral op die tekstensites. Um, en en, en dan, ja, dan zie ik daar dan wel weer trends in. En check je ook wel eens je eigen statistieken? Ongezwijfeld. Ja, ik maak ook wel eens fouten. Nee, ik bedoel um, <laughs> hoe het gaat. Oh, zo bedoel je dat. Ja, ja, ja. Nou ja, ik, op Instagram kan ik vrij gedetailleerd uh, bijhouden wat mijn volgers zijn. Dat maar is, kom, uh, eens, kom eens even met wat data. Ja. Wat is de best bekeken post? Um, de best bekeken post die echt heel hard ging was een graphic over uh, Seven Alias. Harris kwam uit, het nummer wat hij gemaakt heeft over het elftal van Ajax vorig jaar. En toen heb ik uh, alle voetballers, alle Ajaxiden en oud-Ajaxiden die Seven uh, heeft uh, genoemd in zijn tekst, heb ik toen op de kaart gezet. En het leuke daarvan was dat het niet per se een heel uitgebreide graphic was, maar dat hij ook ontzettend veel aftrek vond buiten... Uh, mijn standaard doelgroep, namelijk hiphopliefhebbers, maar dat die hele voetbalwereld, uh, zeg maar, daar ook bij kwam. Uh, en ik had ook een video gemaakt al over hoe voetbal en hip op elkaar raken en hoe vaak dat welke voetballers genoemd worden in teksten en zo. En er zit een ontzettend groot uh, raakvlak tussen voetballiefhebbers en hiphopliefhebbers. En dat kwam toen eventjes allemaal bij elkaar. En was het een, was het een goed elftal? Het was, het was een goed elftal. Ik zou alleen Noah Lang zou ik er niet meer in hebben gezet. Maar dat rijmde, dat rijmde mooi in Seven Alias een tekst. Dus dat, die werd wel genoemd. En je had het net over de feiten als, van hip-hop als geheel in Nederland. Ja. Dat is natuurlijk nu enorm. 
Ja. En dat, groeit dat nog steeds? De vraag krijg ik van jou. Um, nou, dat is wel, dat is wel een interessante. Um, ik hou dus elke week hou ik de, de Spotify Top 200 bij. Dus de meest van het gestreamde liedjes. Uh, en de hitlijst. Dat is uh, eigenlijk een verzamelaar van verschillende streamservices en nog wat verkoop. En ik volgde dus een aantal jaar de scene als geheel. En dat was... Um, eigenlijk een aantal jaar alleen maar een stijgende lijn. He, dus Frenna was de meest gestreamde artiest van Nederland en broederliefde. En uh, vorig jaar stond uh, 40% van de single top 100 per week bestond uit Nederlandse hip-hop. Dus uh, nou ja, dat is echt, uh, dat is echt 4 op de 10 nummers is Nederlandse hip-hop. En 6 op de 10 alle andere muziek. En wat interessant is, en ik ben daar nog niet helemaal uit, is dat het sinds dit jaar een beetje inzakt. Um, en dat kan twee redenen hebben. Dus het aantal nummers in Nederlandse hip-hop nummers in de hitlijst. En dat kan twee redenen hebben. Enerzijds, um, het, het, het genre heeft zijn piek gehad. Dat kan. En dat, 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 zou, dat zou kunnen. Maar ik vind dat er nog wel veel opvallende dingen uitkomen. Snelle en Frenna en, en zo. Dus er is nog wel genoeg uh, out there. En de andere reden kan zijn omdat de uh, achterliggende uh, meetmethodes van degene die de hitlijst maakt is veranderd. Daar ben ik nog in aan het duiken, maar daar zitten allemaal dingen achter van hoeveel, uh, hoe, wanneer telt iets mee en hoeveel nummers mogen er maximaal in de hitlijst staan. Maar wie bepaalt dat? Dat is niet Spotify toch? Nee, dat is de Nederlandse Vereniging voor Pop en nog iets, de NVPI in ieder geval. En die bepalen daar regels voor. En um, ik, ik moet daar nog even induiken. Maar dat is echt, als je de, gra- de grafieken bekijkt die ze dus bijhoudt... is het dus sinds dit jaar ontzettend aan het dalen. En ik ben heel benieuwd waar dat door komt. En ik ben ook benieuwd wat daar ja, de gevolgen van zouden kunnen zijn. Want nu zie je heel vaak op social media een Ronnie Flex... die zijn hele muur behangt met gouden platen, weet je wel. Omdat hij zo'n gekkigheid niet meer weet wat hij mee moet doen... staan ze ook in zijn badkamer en zo. Um, maar het zou dus kunnen dat door de wijziging van de regels, in ieder geval in de hitlijsten, uh, die populariteit wat, uh, wat afvlakt. Maar dat zal niks afdoen aan de daadwerkelijke luistercijfers misschien? Nee, dat, nee, dat, dat, nee, dat niet. Want het is, uh, voor zover ik weet, maar dat moet ik dus over een tijdje, kan ik dat pas zeggen, gaat die streams nog steeds uh, door, het, door het dak. Dus, dus het gaat goed met het platform? Rap fact check? Ja. Uh, de, de, niet alleen rappers, maar ook voetballers begonnen het leuk te vinden. Mm-hmm. En toen was ook het grootste label van Nederland op een gegeven moment stond op de stoep. Topnotch. Hoe ging dat? Ja, dat was heel tof. Ik, ik, riep als, ik ben als kind al een hip-hop liefhebber en ik zei altijd... ik wil een contract bij Kees, bij Kees de Koning, de labelbaas van uh, Topnotch. Dat zei je terwijl je geen rapper was? Nou, dat, dat, toen ik elf was leek me dat nog een heel tof plan. Uh, en heel ambitieus ook. Maar um, ik ben geen rapper, dat ga ik ook nooit worden... Maar ik vind het wel tof dat ik alsnog een, een, een contract bij Kees heb weten te scoren. Zij het als datajournalist en uh, videomaker in plaats van als rapper. Wat me overigens een veel betere positie lijkt om, uh, om in te zitten, gezien mijn rapskills. Uh, nee, maar wij werken sinds 2018 samen. En hebben een, een, uh, in 2018 heb ik een animatiereeks uh, gemaakt. Want uh, Rap Fact Check bestond alleen op Instagram met afbeeldingen en korte video's. En toen zaten we op een gegeven moment met Kees van... Hey, kunnen we dat nou wat verdieping geven? Wat voor soort video's zou je kunnen maken? Op welke frequentie? Hoe kunnen we zorgen dat Rap Fact Check naar een wat hoger niveau getild wordt? En um, toen zijn we dat eigenlijk gewoon... Gaan, gaan doen. Toen ben ik daar, uh, heb ik daar tijd voor vrijgemaakt en, en gewoon ja, op een frequente basis daar uh, video's en, en graphics uh, maken. En die zijn uiteindelijk bijvoorbeeld YouTube-video's. Uh, de video's staan op YouTube van, van Topnotch. En, en wat levert het jou op dat je, dat je dat nu hebt? Behalve misschien dat zij jouw video's krijgen en dat, mm-hmm. en dat jij daar misschien een, een vergoeding voor krijgt. Ja. Nou, buiten geld levert het me uh, ontzettend veel connecties op. Want dat vind ik, ik vind het heel tof om nu in de muziekindustrie uh, mijn ding te kunnen doen zonder direct in de muziekindustrie te werken. 
nu um, werk ik als een soort van muziekjournalist, maar binnen mijn eigen expertise bij een bedrijf dat groeiend is en heel creatief is en ontzettend uh, dicht op het vuur zit. Want de artiesten komen daar langs en dan krijg je de kans om daar, om daar mee te babbelen over inhoud en andere toffe dingen. En dat is een, het een hele leuke atmosfeer om, om dit creatieve ding in te doen. En dat had ik um, alleen op mijn zolderkamertje zeg maar nooit zo kunnen doen. Of binnen een, hoe zou ik het even, traditionele mediaorganisatie had het ook weer aan allerlei uh, voorwaarden moeten voldoen. En hier is het gewoon heel carte blanche van, hey, Topnotch wil vette media uitgeven. Hè, dus meer dan alleen maar muziek. En dit past daar heel goed in. Ja, dus je bent nog steeds onafhankelijk, maar je zit er nu gewoon compleet middenin. Dus kan... Ja. Veel beter info krijgen ook misschien. Ja, en ook uh, we zitten wat dichter op het vuur. Dus we hebben voorheen ook, uh, als er toffe dingen uitkomen, is dat makkelijker te plannen en uh, te kijken. Want dat, weet je, timing is met deze dingen het belangrijkste. Rap Fact Check is leuke content, grappige content, uh, leuk om te, heel shareable en zo. Maar het, het, het valt of staat vooral bij wanneer iets gepost wordt. En dat is, als een artiest iets uit heeft gebracht, dan wil ik vaak op diezelfde dag of de dag daarna iets daarover maken. Of uh, als uh, uh, Snelle was een tijdje geleden, die ging super lekker. Uh, die was op één binnengekomen. Nou, op die dag dat hij op één binnenkomt, wil ik met een graphic komen waarin zijn uh, statistieken in de hitlijst allemaal ziet. En dan kan jij vooruitwerken als je al weet dat dat komt. Ja, ik, precies. Dat is ook gewoon heel goed in de gaten houden van wat zijn de releases. Maar ook van, hé, hey, deze artiest die gaat lekker. De kans bestaat dat uh, die op één komt. Als die op één komt, dan heb ik een haakje. En dat is wel grappig, want dat is iets wat ik vanuit de journalistiek... Uh, ken, dat, 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 dat plannen en, en nieuwshaakjes zoeken. En ik deadlines dat, halen. En deadlines halen. Maar ik merk wel dat dat, dat, dat heel goed werkt, omdat uh, op het moment dat ik dan iets post over die artiest of over die uh, groep artiesten, um, dat is dan heel relevant. En dan geeft het constant extra aanjagers om het uh, verder te verspreiden, bijvoorbeeld door de artiesten zelf, of door labels, of door, door andere mensen die fan zijn. En dat... Uh, dat maakt het uh, constant uh, wel, wel relevant. Maar dus het moment waarop je iets post is wel echt enorm belangrijk. Wil je online iets scoren en dat gaat misschien, is nog belangrijker dan wat je dan precies post eigenlijk. Ja, ja nee, 100%. Um, wat, is, wat is het beste postmoment eigenlijk? Ik post altijd op vrijdag sowieso. Uh, vrijdag om vier of vijf uur. Uh, wat ik in ieder geval weet uit, uit de statistieken die ik ken, is het um, uh, is, is in de avond, uh, vroeg in de avond een, be- een goed moment. Dan hebben mensen niet zoveel te doen. En uh, op vrijdag uh, merk ik dat het harder gaat dan op andere dagen. Er komt steeds meer data in de wereld. Dat ja. is, weet je natuurlijk als geen ander. Um, aan de andere kant is nieuws en überhaupt wat veel keuzes die gemaakt worden nog vaak op gevoel. Mm-hmm. Um, hoe zie jij de rol van een, van een datajournalist om, die brug, om dat misschien te overbruggen? Of, of, of moet dat overbrugd worden, denk jij? Ja, de rol van een datajournalist is om juist in een grote cijferbrei, dat is nog niks. Dat zijn puur droge gegevens. Om daar juist uh, de verhalen in te vinden, maar ook uh, de kanttekeningen en de haken en ogen bij die cijfers te kunnen brengen. Want uiteindelijk um, een analyse doen en kunnen vertellen wat de cijfers zeggen, dat is één ding. Maar ik vind dat je ook moet kunnen vertellen wat cijfers bijvoorbeeld niet zeggen of wat uh, niet geregistreerd wordt. Um, een voorbeeld nu bijvoorbeeld met, uh, met de gevallen van corona. Het is even iets heel anders dan rapper, maar dat is een bekend voor, of een goed voorbeeld vind ik. 
uh, is dat het, uh, het RIVM die registreert die cijfers, het aantal uh, besmettingen in Nederland. Maar nu hebben ze bijvoorbeeld iets aangepast in de tests en daardoor worden minder mensen getest en zullen dus um, in de cijfers zullen ze lager uitvallen. Daar kun je verder niet zoveel aan doen, want zo'n zogeheten dark number is er nu eenmaal. Maar ik vind dat het aan mensen die veel met data werken en die dat ook uh, presenteren, uh, dat die daar ook um, een beetje wegwijs in moeten maken. Dus, dus ik denk dat dat uh, vertellen wat cijfers niet zeggen of wat er nog niet, ge- niet duidelijk is, dat dat ook bij de taak hoort van een datajournalist. Ja, ik... ik um... Wat voor mij daar echt een mooi moment in was, was dat ik ineens hoorde van iemand, ja, er wordt de hele tijd gezegd, ja, de wereld, die, de, de mensen in de wereld, dat, dat blijft groeien, 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 groeien. En misschien ken je wel die Hans Rosling. Zeker weten, ja. ja, ja. Rest in peace. Ja, maar... precies, rest in peace, maar legendarische ja, en dat... uh, Zweedse socioloog. En ja. hij legde met wc-rollen uit op, in een tv-programma. Ik weet even niet meer welke het is, ja. maar hoe, hoe, de, hoe, de, uh, hoe het zal toppen op 11 miljard. En dat er daarna geen nieuwe mensen meer bij komen, eigenlijk. Ja. Dat is bizar, toch? Dat soort statistici. Ja, nee, zeker. En, en Hans Rosling die is daar een heel bekend voorbeeld van... die dat op een heel laagdrempelige manier duidelijk uh, wil maken. Kijk, weet je wat het een beetje is? Cijfers die kunnen helderheid verschaffen, maar kunnen ook paniek veroorzaken. En uh, getallen, die, uh, zeker grote getallen, die klinken, heel, uh, klinken soms heel eng klinken. Maar als je het in perspectief plaatst, bijvoorbeeld ten opzichte van de inwoners of zo, dan kom je misschien bij een getal nou 0,8%. Ik noem maar even wat. Mm-hmm. En dan valt het wel weer mee. Um, anderzijds, als je iets in een, in een graphic stopt, uh, op de kaart zet of in een grafiek zet of zo, dan uh, is het in één keer waar. En ik zet waar even tussen aanhalingstekens, want dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar omdat het uh, in een grafiek staat, lijkt het een vaststaand feit. Maar haken en ogen of andere zaken die misschien helemaal niet mee zijn genomen of uh, dingen waarmee gemanipuleerd is, want dat dat gebeurt ook volop met grafieken, die vallen daarin een beetje weg. Dus je kunt ook uh, visueel ontzettend misleiden of dingen heftiger laten lijken dan ze zijn of mooier laten lijken dan ze zijn. En uh, ja, dat gebeurt natuurlijk door politici bijvoorbeeld all the time. Dat is natuurlijk kijken hoe kun je zo'n graphic inzetten voor je eigen gewin. Want als die lijn omhoog of naar beneden gaat, afhankelijk van wat het best uitkomt, dan is het hartstikke waar. Maar dat betekent niet per se dat het de waarheid hoeft te zijn. Nou, gelukkig is er één waakhond, in ieder geval binnen de Nederlandse rapgame, die dit een beetje checkt. <laughs> dus dank daarvoor. Dus moet je niet ook andere dingen? Je zou dit ook kunnen doen voor tv-programma's, voor, voor interviews, voor voetbalwedstrijden, voor poëzie, voor alles. Ja, nee, ze, ja het, het, het vertalen van... Teksten of, of wat of feiten andere zijn. Dingen. Feiten ja. zijn, dat kan voor veel meer dingen. Ik vind nu die, uh, uh, de rapfocus heel tof, omdat ik daar zelf heel veel mee bezig ben. Wat nog wel heel cool is, en dat is een klein, klein, klein nieuwtje. Um, nu samen met Topnotch werken we aan een rap fact check, weer een soort show voor online. Uh, dus niet meer animaties, maar echt een gepresenteerde uh, show. Uh, waar ik ook een, een rolletje in heb. Zij het in een, uh, in een glazen bol, als alwetende verteller. <lacht> En uh, er zitten ook wat bekende, bekende koppen in die het uh, gaan presenteren. Dus we gaan het eventjes wat, wat, wat hoger uh, opgooien. En, um, vanaf, vanaf wanneer kunnen we dit gaan verwachten? Ja, we zijn nu nog volop in het draaien, draaiproces. Dus ik weet nog geen definitieve datum. Maar ik verwacht dat het niet heel lang meer kan gaan duren. En um, uh, nou ja, dat wordt, dat wordt heel tof. Want het wordt echt een, uh, meer, een, meer, een, meer een show-element met Rap Fact Check als, als, uh, als naam. En uh, we gaan het dus wat meer, uh, de, de, de feiten wat meer mainstream naar het publiek brengen. En een groter publiek, denk, denk ik. Maar nog wel volgens hetzelfde concept. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven op basis van wat jij geleerd hebt over hoe je nou goede zaken doet in de creatieve ja. industrie? 
Nou, ik heb één tip, dat is niet per se de tip, maar wel een hele handige, want daar loop ik nu tegen aan. Als je een toffe naam hebt, registreer meteen je domeinnaam. Want ik was een aantal jaar geleden, toen ik net was begonnen met WebFactJacks, had ik bij de wereld draait door. Was super tof, maar een slimme Henkie heeft toen de domeinnamen die ik wilde hebben geregistreerd. En nu zitten we in een wisjewasje om het over te kopen. Uh, maar goed, dus wow. tip 1, doe dat. Ja, het is heel, heel hessel allemaal. Um, twee. Begin altijd, of dit is eigenlijk de, de echte tip. Begin altijd bij iets wat je ontzettend cool vindt. Um, en niet per se vanuit een verdienmodel. Maar hou wel een verdienmodel in je achterhoofd. Want um, kijk, Rap Factor ben ik begonnen als, als hobbyding. Zo, ik vind het leuk, hou van hip-hop, hou van statistieken. Ga kijken wie dit leuk vinden. Ik had verwacht dat dat een paar honderd mensen uh, mede hip-hop nerds en wat vrienden zouden zijn. Maar uiteindelijk werd dat veel groter. Um, maar ik had altijd wel in mijn achterhoofd van, nou, wie zouden hiervoor kunnen betalen? He, stel, dat het, stel dat het booming wordt. Nou, ik wist, wist toen al dat platenlabels uh, ontzettend blij zijn één met vette content, unieke content en helemaal over, als het over hun artiesten gaat. Dus daar zit in, dit, dat, in, in, in dat model het, uh, uh, het geld. En, en dat uh, had je altijd wel in je achterhoofd? Ja, dat had ik wel in mijn achterhoofd, want... Um, dat is misschien een beetje, misschien voelt het heel commercieel of zo. Maar het was niet meteen van hoe kan ik hier geld mee verdienen. Maar als het gebeurt, hoe kan ik dat dan aanpakken? En ik denk dat dat heel nuttig is. Dat je uh, daar wel even over nadenkt. Mocht er ineens een, een bedrijf wat een toffe samenwerkingspartner is of zo uh, op de stoep staan. Van nou, zou je dat dan doen? En zo ja, onder welke voorwaarden? En, en bedoel, daar heb ik het nog niet over bedragen en zo. Want dat had ik ook allemaal niet door. Maar ik dacht wel van nou, met een platenlabel, dat zou een logische samenwerking zijn. En topnotjes is het is natuurlijk gewoon de grootste en in mijn, in mijn, uh, naar mijn mening de allertofste. Dus dat was alleen maar mooi. Maar zo had ik dat dan wel in gedachten. Ik denk dat bij alle dingen, alle creatieve ideeën die je hebt... ga in eerste instantie van je creativiteit uit. Wat wil je maken? En, en let's go, super tof, moet je doen. Um, maar zorg dat als je meer wilt dat het iets meer dan een hobby wordt... denk wel even na over misschien die paar stappen. Ook al komt het niet zo ver, uh, hoe zou je dat... Uh, business-wise aan kunnen pakken. En uh, ja, dat, uh, dat heeft mij nu in ieder geval heel erg geholpen. En registreer je domeinnaam. En registreer je term domeinnaam. Jordi, bedankt voor je tijd. Succes met alles. Yes, thanks man. Te gek dat je luistert naar de 28e aflevering van de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Hopelijk ben je nog helemaal gezond en blijven we dit met zoveel mogelijk mensen. Misschien haal je wat afleidingen en vermaken deze podcast in die bizarre tijd. Volgende week is er in ieder geval een nieuwe. Vanwege de veiligheid opgenomen via FaceTime. Blijf zoveel mogelijk binnen. Houd anderhalve meter afstand. Stay safe. En tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print. Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten. Waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl